0: V75 har vi även denna söndag och det är inte vilken V75-omgång som helst, utan det är semifinaler, British Crown som gäller för våra tre- och fyraåriga hästar. Och ibland brukar man säga att det brukar se lätt ut i de här uttagningsloppen till större lopp, men den här omgången ser den så lätt ut.
1: Det skitlar ju verkligen, för det finns så mycket liksom att hämta in och sen är det en del hästar som varit med hela säsongen, några som inte har varit med hela säsongen som börjar pika nu. Ja, det Just
2: det där är ju väldigt viktigt att ta med sig. De som har varit toppade till flera uppgifter, de kanske inte har riktigt samma form. Och nu kanske lite revanschläge för de här som av olika anledningar inte har kommit med i de här stora loppen tidigare under året, men ändå har kapaciteten för det. Och det är väl de jag tycker att man i första hand ska leta efter den här typen av omgångar. De blir ofta lite borttappade, det blir mycket spel på stora namn. Men formen, framförallt i semifinala brukar kunna svikta oss de största namnen.
1: Det är väl väldigt ofta också att det är någon skräll som kvalar in genom en väldigt bra Gud, prestation ja. i just de här loppen också.
0: Och sen det här med att det är fyra i varje lopp som går vidare till final vad bör man gör klart. med den info ja, ja
1: alltså det blir som en, förutom att leta vinna så blir det ju match i matchen också för det kan ju vara några som sitter och lurpassar på varandra lite för länge och då kanske loppet får en annan skepnad också så
2: det, fin alltså. det finns ju en, liksom, en parameter med det där just att när det är fyra som kvalar in att det blir inte riktigt lika kostsamt att göra drag i loppen som det vinner när det bara är två. För då måste man verkligen spara liksom varenda, varenda liten procent man har. I det här fallet blir rummet lite större, så loppen brukar bli lite roligare än exempelvis derbuttagningar. Mm.
0: Så är det, för man får ju spåren som vill ju gärna vara ett såklart. såklart. Men det viktiga är också att ha en häst som går över mållinjen på bra vis mm. till finalen. Då börjar vi att sina favoriterna. Vi börjar vid V75-1. Här är det i semifinal för fyraåriga Hingstar och Wallackar. Och så får vi då se två Eddie Bear, Bear favoritskapet bära favoritskapet. Han har inte startat sedan finalen i derbyt. Nej.
1: Alltså, det är ju jättetufft att trycka rätt på när han har kanonläge också. Men det finns mycket i det här loppet som är väldigt, tala tilltalande. En av de grejerna är nummer fyra, Karate River. Den är ju toppstammad har kanske inte levt upp till alla förväntningar som man har haft. Men nu senast så var det barfota runt om första gången och urrycker. Alltså den prestationen var helt enorm. Han, han är väl exakt vara... en sån
2: som vi pratade om i inledningen? Ja.
1: Och så tre killers face också. Med tanke på att han har haft en så pass i säsong. Kommer ut på hemmaplan gör den prestationen. Adrian hästar har fyllt på efter med riktigt bra prestationer också. Och han, jag ska uttala det som, precis som Adrian sa. Ja, nu är han där. –Precis där han
2: ska vara. –Jag tycker inte det var så likt. Alltså. Men
1: –Ordvalen
0: var väl det? –Ja, exakt. Ja, då följer jag upp det också rätt för min del på Edberg –just för att han har pausat och det är kanske är möjligt att han behöver det här loppet i kroppen för att vara i toppslag. Achillesface nummer tre, det var mitt drag i loppet också, som kanske får självförtroende nu att han fungerade senast. Han är ju grymt bra, har ju skyhög kapacitet och jag hoppas för Adrian Colini och gänget runt omkring att han också kan få vara med i finalen nu och visa hur hur bra han är fullt ut. Sen är det väl så att Sexkagan tar väl hand om ledningen och man ska inte liksom ta bort honom för den delen. Han skulle kunna räcka hela vägen.
2: Jag stämmer in eh, i kören. Det är de två hästarna som jag har fattat mest för också. Tre kilos face och framförallt fyra karatriver. Det var väl 10-8 på varvet där senast. Och, och ändå så tog jag ner ledaren och, och åkte dit mot, mot stallkamraten i sista stegen. Så att, äh, det var en ruggig prestation. Men eh, precis som du är inne på där, Kagan, jag tror inte man ska glömma honom helt. För att om de skulle vara så lite att de spa, försöker spara sina hästar till, till finalen skulle han kunna rinna undan. Eddie Berg där, ingen jättedålig favorit på så sätt. Jag tycker han ska sig Vi kan ja. se vinna loppet. Men jag tror inte att det är toppform nu.
0: Nu går vi till V75 2. Här är det treåringarna som ger upp och eh, favoritskapet bär 2 eh, nummer ett Bengen.
2: Han leder det här från start till mål, det är jag helt övertygad om. Jag tror att det är omgångs bästa spik. Jag trodde inte att han skulle bli favorit. Vi får se hur sträcken landar här. Men coca Holy och Danse Brodde där utifrån... jag tror aldrig att någon av dem och framförallt inte skydd och kan ta en längd från start. Bängen är inte heller så hårt brukad den här säsongen. Han var med i kriteriet, men han har liksom inte varit med i unge cirkusen innan dess. Så jag tror att det fick ganska mycket torrt krut kvar i den bussan. Jag tycker att han är otroligt bra. Jag tror att det blir ganska billigt i ledningen när Örjan väl har hållit upp också. coca gick ju strålande i kriteriet barfotade och hade kanske vunnit om det hade klaffat lite bättre. Men jag tror att det här blir lite av ett blufflopp. Spetsas och slut för Benga.
0: Ja, För mig blir det också grönt på bängan till den här procenten runt 30, men jag vill betala för Cola nummer 6 också. Jag tror att Kim Eriksson känner sig otroligt 20 nu också och vill liksom lyckas med att sätta dit de kokaholli som också känns värd en finalplats.
1: Mm. Mm. Spår 1 är väl det som kanske kan ställa till det lite, men jag är lite inne på din linje att han håller upp. Han har ju haft ett tidigare, Linnesberg. Det kanske är kanske en av landets svåraste mm. banor att hålla upp inne på Han trampade faktiskt iväg ganska hyfsat då ändå.
2: Utvecklats ganska mycket, ja, som du också. Ja,
1: det med också är inte riktigt lika tungt balanserad mm. som det ser ut i alla fall. Och jag tycker det som är mest spännande med honom, det var att de sa inför kriteriefinalen att också. Det här är den hästen som det går att göra mest grejer på. Mm. Vilket också betyder att han var extremt bra i fas till den starten och säkerligen också mått bra efter och Jag tror att han kommer stå för en riktigt toppprestation och även leverera kanonbra i själva finalen.
0: Mm. Mm. Vars favorit fick vi där i Bengen, V75-3? Då är det fyraåriga Stone som ger upp. och Favorit från Innerspår igen, då. ett Ready for Wine. 39 procent.
2: Nej, det här är ingen bra favorit. Hon var jättebra vid sin på Färjestad. Men jag har svårt att se henne hålla upp ledningen. Och redan där så hamnar vi i bryderier. Så att, nej, den här favoritens ska fälla. så nu måste det väl ändå vara dags för 10 fajsa Hon har haft sån otur i de här uttagningsloppen. Det var ju en läpp ifrån att kvala in till um, um, Eller st st storkriteriet. Vad heter det för något? Ja, heter det är <laughs> Men brände där precis. Gick bra i skymundan senaste ögen så att du körde verkligen på på väntan där och nej, Jag tyckte det var ett fint intryck. Jag tror att det är dags för henne nu. Sen fyra i Perfect Face eh, vill jag inte heller ta bort. Hon har ju gått väldigt bra i den här typen av uttagningslopp. Så att, eh, fyra och tio i första hand. Då har jag inte ens nämnt tolv lara som har varit en drottning.
0: Nej, och just läget för hennes del gör att jag ändå tycker grönt på favoriten från innerspår. Då två, Don't ask me och Donna samma inte är så jättesnabba så tror jag ändå att man kan lösa situationen att hitta ut. Och det gäller att hålla ut i nummer fyra, Perfect Face där. Men jag håller henne som rätt favorit och tänkbar beroende på hur procenten landar. Det var en kickbar bara runt om senast. Och face har sett han inte kappt en gången och så återigen bakspår.
1: Mm. Det som är, jag tror kanske inte att Faez har sett vad som allra bäst den dagen heller, även om hon gick okej. Okay. den hade en del hästar just den tävlingsdagen som inte riktigt var att känna igen, ska tilläggas. Jag tror allra mest på henne. Jag tycker att hon verkligen står på tur för att kunna vinna ett stort lopp också. Hon jag tror liksom är... inte att
2: Örjan den här gången, han kommer inte liksom köra på någon chans. Ändå. Utan jag tror att man kommer sig fram utvändigt ganska tidigt och visa hur bra hon är.
1: Och de har ju hållit henne extremt högt också. Ja. Bara att hon missade ju en stor del tidigt för att hon hade en ganska allvarlig skada också som tog lång tid. Men att det bor kapacitet i den där hästen, det råder väl ingen tvivel om. Hon har inte så mycket tur med spåren men hon är väldigt bra.
0: Mm. Tror ni Örjan hinner före För han vill ju också fram utvändigt bok
2: tolv jag, jag litar mer på Örjan Kilström än Mika Fors när det kommer till sånt. Så att jag utgår från att Örjan vet att det är det han ska göra och då läser han det också.
0: Om inte annat får han lyssna på dig nu. Ja. <laughs> då vänder vi blad till V754. Då är det British Crown för treåriga Hingstar och Valkar och tre... Bedazzled Socks får bära favoritskapet när det blir den snöpliga lopp senast i kriteriefinalen.
1: Jag mm. undrar om det ändå inte kan vara så att gicken är lite spännande i det här loppet. Alltså, Bedazzled Socks det är en grym häst, det vet alla. 63 procent är väldigt mycket. Han har chans att ta ledningen i det här loppet, men gicken alltså, det är för mycket där som känns ogjort på något sätt. Så jag vill inte lira utan honom. Monasteri Bok Boko nummer två är väl superrysan. Mm.
2: Nej, jag kommer inte betala för Bitta Essels också den här gången. Jag tycker att han är otroligt bra. Han är väl kanske bäst i kullen. Men efter kriteriet nu så hör man mellan raderna på Valman att man har plockat ner träningen. Det går inte att ha han på den där nivån hela tiden. Och vi har verkligen sett det här i ett praktexempel på vad jag tror kommer bli. Typ som när Nunzio torskade mot Owen Faced där i British Grand final för massa, eller semifinal för massa år sedan. Och skrällde det i allt. Jag tror fyra gicken vinner det här fram och bak baklänges. Där har man inte dragit massa växlar. Det har ju varit lite otur. Örjen körde väldigt passivt i, i, i uttagningsloppet i kriteriet. Då man brände att ta sig dit. Och sen var det ju Segens som Röck i sista sväng på, på Mantorp där senast när han hoppade på den där svåra banan. Jag tar inte så hårt på det. Det är också tydligt tycker jag en signal när man har anmält bara fota bak för första gången. Jag tror att han plockar ner på ren liksom form och glädje. Jag tar ner eh, Bidassels från utsidan. Så att, ja, jag spika, gick jag Jag
0: är ju helt eniga där. Bidassels också ner åt i form, är inte säker nu han har vi pausat sen senast, med Gicken har lopp i kroppen bara fotar bak och som det inne på det om ni tycker att Facea set ska sättas den här gången då tror jag än med att det är Gicken liksom, som han ska ha till final nu för att han då bommade att ta honom vidare till finalen till kriteriet så jag är helt enig med Gicken i den fjärde avdelningen. Då är det 4 Ston som är upp i den femte avdelningen och lite mer riden då här i favoritskap med två Glamours Reign.
1: Ja, väldigt svårt att liksom sätta en stämpel på det här loppet. Hur pass bra är hon just för dagen? Det vet jag inte. Hon har inte varit som bäst i de senaste prestationerna. Det är möjligt att hon kommer ut och ser fantastisk ut och bara bollar med dem. Men jag vill inte ta den chansen och lämna henne ensam. Två stycken som jag verkligen vill ha med dels ni Deborah S. Hon borde vara på väg tillbaka i riktigt toppslag nu. Hon hade en liten, liten dipp där i somras. Jag tycker ändå att hon är på väg åt rätt håll igen. Och så elva Kashmir River som är en riktig hårding som har fått ganska klen utdelning i år också.
2: Mm. Nej, jag kan inte tro på Glamour's rain fullt ut. Det skulle mycket väl kunna vara så att vi får en bättre prestation den här gången. Men hon har väl ändå visat delvis sina begränsningar mot de allra bästa. Jag tyckte det var jättelurigt. att satt och klurat på det här loppet. Otroligt länge. Jag tror att det skulle kunna hända någonting här. Men min första häst är solklart nidebora SO. Jag tror att hon är väldigt glad över att slippa harva utvändigt om ledaren mm. den här gången. Och det är Fredrik Persson ganska tydligt med att det inte blir. Jag tror inte att det kommer gå. Jag, det är lite sådär med formen på ganska många, att man inte riktigt vet vart den finns. Och det kommer nog kanske bli lite oväntade drag i det här loppet. Jag tror det är ganska svårt i, i badkaret att reda ut exakt hur det kommer bli kört. Och det kan nog bli lite hårdare tempo. Jag tror inte det kommer gå jättesnabbt för dem där framme till slut. Och hon är otroligt bra på att hålla farten. Så att, äh, ska jag lyfta någon så är det verkligen i Debreso. Det är... Så, äh, det, det... Ja, hon, hon är bra, hon är värd också nu att få en framgång.
0: Mm. Mm. För min del blir också rätt på två Glamour's Rain som det ofta har lovordats kring. Då. Men det känns väl som att hon inte riktigt har lyft upp till förväntningarna som Daniel Reden har haft. Och då som favorit vill jag inte gå på henne. Sju seniorita Tokyo, trots läget, så är hon ju startsnabb. Och hon mm. har ju visat att hon är i riktigt bra form för dagen. Så att jag håller henne som första häst, men jag är också inne på att här skulle kunna hända någonting. Elva, Kershmer River, för låg procent. Mm. På henne. 5% tål och gör en hel del på egen hand. Och sen, när de har fått gott i ledningen, försvarat sig, försvarat sig, 10-9-points candy. Mm. Alltså till 1% då, med ett helt annat upplägg med Jörgen Västholm. Jag känner att det lockar att gradera i den avdelningen med bland annat 10-9-points candy. Så min 7 häst är 10-9-points candy. Vad kommer ni med?
1: Kashmir River nummer 11.
2: Uh. Ja, den är ju absolut slutspännande. Ett, Olga Toma, Hon är alltid underskattad. Så att jag tror att hon är på topp 7 definitivt. Hon tar ju garanterat pengar. Där
1: Impala Am, nummer fyra, borde ju ett Sargen där också. Mm. Bra topp 7
2: Och den kan man nog passa på V7 också. Ja.
0: Mm. Treåriga ston, har vi som ger upp i V75, 6. Två, Queen Belina, Jörgen Westham, till 59 procent.
2: Vilket otroligt fint intryck det på den här hästen. Alltså, jag tycker hon är sanslös fin. Jag var väl inte lika såld typ inför Oak som många andra var. Då trodde jag mycket på åtta Bonneville VI VA som vann den gången. Nu tror jag inte att Bonneville VI slår Queen Belina den här gången. Men däremot så kan jag inte svälja en häst till nästan 60 procent %– –när jag ser att 11 jurista är 4 i samma lista. Det där är nog den häst jag har kärat ner mig i allra mest i den här kullen. Och där, hon funkar inte riktigt i uttagningarna till Oak, nu Tar man en omtag då i British Crown och Vejersten har låter väldigt, väldigt nöjd med den här. Så att eh, spel är absolut inte utan. Ni Global Delight, ja vad vad det finns att senast. Det var helt sjukt. Vi fram i döden så låg på och bara sökade upp den. Men då så att det går väl inte att spela utan henne heller när det är, procentskillnaden är så enorm.
1: Eh, en fråga bara. trodde ni efter E3-finalen i somras att A-Ren skulle vara 2 procent i det här? Då? Nej. Nej, så är det ju. Det känns ju också lite galet.
2: Och se om hon kan hamna rätt på det.
1: Ja, det hade ju varit kul. Det är ju en riktig klassig märke. Jag, jag kommer att trycka rött på Queen Belina. Det är inte för att hon är något fel på kapaciteten. Det är väl en av de mer karismatiska hästarna som springer just nu i alla fall i den ålderskullen. Det finns ju inte så många negativa faktorer, utan det är bara rent spelmässigt. Fem gest har ju alldeles för lite pengar på kontot och är bra, mycket bättre än vad man tror.
2: Låter väldigt uppåt från Stefan Persson.
1: Ja, och dessutom, hon har ju liksom löst uppgifter ut utvändigt redan hur enkelt som helst. Emellanåt. Nu är det här mycket, mycket hårdare motstånd än vad det har varit vid de tillfällen. Men det är lätt att fastna för sådana hästar ändå. 9 Global Delight och så 11 Jurista. Så han lät ju extremt uppåt inför Oxford ja. och Daniel Weyers Men det klaffar inte riktigt då. Det måste bli revansch den här gången. Det är väl ett, ett måste på lappen till de låga spelprocenterna i alla fall.
0: Mm, jag tror att Elva jurister tar sig till final men jag vidhåller att det är två Queen-Belina som bär favoritskaper och högst vinstchans. Och så här är det när vi spelar och bedömer det ligger för lite spel. Är mm. det 60 på sända så kommer jag inte spika. Ja. Men ska genom vindriktning så tycker jag att hon är en av de tänkbara spikförslagen i omgången. Queen-Belina från bra utgångsläge. Tar vi sedan avslutningen där det är i Fyro och Ingstar och Wallachar som ger upp. Och eh, jäntspelat är det, men det är tre Inderock som bär favoritskapet just nu till 23 procent. Då kan jag börja. Runt 20 köper jag. Det är inget spikförslag. Det var jättebra gick runt om i spåren senast. Verkligen, men det här loppet känns otroligt öppet på förhand. Fyra attom i kommer inte bli så betrod. Men just den här som man har han har liksom smygit lite under radan. Jag tror att han är en av de hästarna som formen liksom pikar uppåt på. Så att han är given, men eh, det är många där bakom
2: jag på... alltså för jag tycker att Indirock är den solklar första hästen och till 23 procent. varför inte på... skulle jag spela en dagens dubbel så är det ju givet för mig att gå på på Indirock då. Alltså de här två insatserna jag har gått och väntat på den här hästen hela året. Jag pratade med Johan Untersteiner i somras på Sprintmästaren då sa sig men är inte dags nu här, men han är inte riktigt där i form så Då gick han ändå bra och tog sig till final och nu har det verkligen bara smält till här med, med grosse Grosser från Tyskland seger och så senast var det ju extremt bra han har spurtar ner Karat river. Jag tror det att det kommer bli väldigt tryck på det här loppet. Oscar Blom jag tror inte han släpper till det vem som helst med 4 Atomic Face, speciellt inte med tanke på insatsen som den stod för i ledningen näst senast i British Crown uttagningslopp eller försökslopp där. Men fem Without a Doubt är ju hur bra som helst också och kommer att komma farande utifrån och det luktar väl lite att Chilinblom Blom och unge Herr Johansson kan gasa lite mot varandra. Och då tror jag att Indira är blir väldigt svårt att stå emot. Ska man gardera en skrällen då? Två Nine Points Lassia ger inte upp honom. Det blev helt fel i lärlingsrätten senast.
1: Ja, han kommer få grönt av en anledning till, som ni inte har nämnt. Det var att han var egentligen som allra, allra bäst just vid den här tidpunkten mm, under fjorton året också. Just det. För det kändes som att han tog ett ytterligare steg då. Och nu har han vunnit spårlotten kontra i Snowdam och så Frö hade de haft framspår så hade det varit en annan historia i det här loppet, tycker jag i alla fall. Men. Att han får liksom sitta ändå i den främre träffen medan de måste göra allt jobb själva, det känns som att han har en ganska tilltalande uppgift. Nine Points Lasse nummer två och sju Losano de Quattro är ju hästar som är bra mycket bättre än vad spelprocenten antar. Ja, den är härligare den Losano de Quattro. Mm.
0: Då har ni fort våra tankar där. Ska vi summera ihop så fick vi två gröna favoriter, Bengen i v 75 och sen fick vi Inderrock i avslutningen. Och Grym sport har vi som bjuds på på söndag. Så kan ni ta er till Sovalla. Om inte så är det bara och njuta. Det är, oj vilka lopp vi ska ha.
2: Ja, fantastiskt ämnesdag.
0: Tack som få. Ja. Lycka till.